0: Aqui Jaz, as filho de fundo, senhor de monte de ar. Nós
1: não temos vinda. Rumba, Auron! E o volte é? para a sombra! Você não vai passar!
2: Almares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro
0: Meu nome é Minas Meu nome é Baez
3: E o meu nome é Giovana
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim Hoje recebemos novamente aqui nossa amiga Giovana Para falar sobre mais um capítulo de O Senhor dos Anéis Hoje nós teremos um recadinho antes do podcast Porque é um recadinho muito importante Ele diz respeito à nova casa do Tumba do Balim nós deixaremos de hospedar nosso podcast no SoundCloud para hospedá-lo no Spreaker. Os links vão estar espalhados por nossas redes sociais. Isso não vai impactar em nada quem usa agregadores. É, caso você use algum agregador e identifique algum problema depois, não deveria acontecer, mas caso aconteça, mande mensagem para a gente que nós vamos corrigir em velocidade relâmpago e a partir de agora, se você quiser baixar nossos episódios e ouvi-los, quando bem entender, vá lá no Spreaker e baixe todos eles.
0: E também no nosso site. Dá pra você baixar no nosso site também, com as artes maravilhosas, né? E tudo que há de melhor, a gente organiza os nossos audiodramas que a gente quer voltar a produzir em tempo oportuno, né? Exatamente É muito, é muito difícil, é muitas mídias pra gente conciliar, mas se tudo der certo, estamos voltando aí pro YouTube também. É isso,
2: mandem mensagens, contem com a gente estamos aí para vocês
3: Capítulo 7 O Espelho de Galadriel
2: Começando com o fato de que eu sempre li Galandriel e não Galadriel, e eu demorei muito pra perceber isso,
1: cara. Galã?
2: <risos> eu não sei o que tinha na minha cabeça. Eu não sei, eu não sei o que, que o jovem Pedro pensou quando leu isso. <risos> Ai, cara. Wolverine. Wolverine, isso aí. É Wolverine. Tá no mesmo nível, tá no nível ali, irmão disso daí. E esse capítulo se inicia com os membros de nossa comitiva chegando à cidade, só que sem chegar. Eles já estão lá, todos maravilhados. O Aldi chega e manda um bem-vindos a Caras Galadon. Essa é a cidade dos Galadrim. E agora a gente está no lado errado da cidade. Vamos dar a volta aqui, porque é a entrada é do outro lado.
0: Isso. Caras Galadon significa Fortaleza das Árvores. É, seria, seria um forte. Então, o Forte dos Galadrim. Entendeu? É uma cidade e o Forte seria é, a Muralha de Árvores
2: Pinho de Ouro. E ela é de fato estruturada nas árvores, né? O que é algo consideravelmente estranho. Eu me considerei assim um pouco solitário quando eles entram no portão, primeiro que não tem ninguém no portão, eles não explicam exatamente qual tipo de, se há um tipo de mágica ou um tipo de mecanismo envolvido. Mas quando eles entram, não tem ninguém no nível do térreo da cidade. Eles só ouvem as vozes, porque as vozes estão vindo de cima. E deve ser uma sensação, um lugar estranho de se estar. Você olhar ao seu redor, não ver ninguém, mas tá ouvindo vozes.
0: Brasília no domingo. <risos> Brasília no domingo. Você anda na W3...
3: Ouvindo vozes.
0: Ouvindo vozes, você não vê Vivalma, Brasília. Mas eu, <risos> eu tive um palpite quando eu tava lendo, e eu vou repetir isso várias vezes durante esse capítulo. Eu acho que tudo em, em Lothlórien já é a magia operando deles, inclusive aí trata-se de um lugar perene né? um lugar que nunca passa no sentido de ser imortal, nunca passa, é óbvio que não vai ter ninguém, ninguém pode mexer em uma folha, porque se um elfo pisar na folha, mudou o lugar entendeu? Então aí a magia eu acho que já deve impedir as pessoas de quebrar coisas de pisar na grama etc. No que não deve ter de placa de não pise na grama, meu
4: amigo.
1: Que
0: lugar insuportável.
4: Não. E eu vou falar que esses elfos são muito redundantes, porque o Aldir falou assim então, aqui é Carasgalladon, tá? Aqui mora o senhor Celeborn e a senhora Galadriel, que é a senhora de Lorien. Aí eles entram no lugar, aí ele fala, então... Aqui moram Celeborn e Galadriel. Por que ele fica hum. repetindo isso, velho? Já sei, irmão. Acabou Já. de falar ali dois metros atrás.
0: É porque toda, tudo que é dito, é dito como se fosse da primeira vez. Porque nossa. não existe passado.
4: É, nossa. Entendeu? Eita. Deus, os caras não Caramba. estão as leis do tempo e espaço. Hum. <risos> que lugar insuportável. Nossa, que lugar que exportável, é cara É tudo perfeito demais Não, é interessante É que o, o modo de comunicação deles É por uma pequena corneta Então hum. é uma vuvuzelazinha Zinha hum. Que o elfo dá um Buzinha. Pomp Responde pomp. lá em cima Outra vuvuzelazinha
0: Uma buzina de carro
4: É, é só um <risos> Pomp
0: Sabe aqueles vídeos de buzina de carro E a galera assusta Na, na frente da canela é. <risos> O bom desse capítulo é que é no bullshit, né? Já começa, já vão pro Celeborn e o Celeborn já fala Senta aqui comigo, no sofá Vamos conversar
1: E a senhora Galadriel Está acima de todas as joias que existem na Terra
2: Você tem noção de que ela e o marido estão bem ali te ouvindo, né? É
4: é engraçado é porque o, o Celeborn chama o Frodo pra sentar do lado, aí ele senta e ele fala assim, tá bom né, agora vamos esperar a galera subir, porque eles têm que subir uma escada gigantesca e são oito pessoas subindo a escada, aí eles devem ter ficado lá uns dez minutos sentados é, essa galera tá demorando hein Sim. aí do nada apareceu o Aragorn assim aí eles, bem vindo Aragorn filho de Aragorn <risos> e aí eles <risos> começam a, a recepcionar a galera Fazem 38 anos que o Aragorn esteve lá, né? Olha que loucura.
0: E, e é importante hum. o que ele fala. 38 anos do mundo lá
4: fora. Do mundo lá
3: fora, verdade.
4: Tá vendo? Já pega mágica e esquisita. Floresta
3: encantada mesmo.
4: Aí eles apresentam o Legolas sem falar o nome. Só fala o nome do pai. Você não importa muito. <risos> Me soa um pouco como falsa
0: cortesia, eles cumprimentando o Gimli. Olá, Gimli. Ninguém da tua Laia nunca entrou aqui, não. Sabia? Você deveria estar tá grato por entrar aqui. Eu, eu,
2: não, eu não achei que fosse tão negativo, porque ele fala, olha, que isso possa ser um sinal de paz. Mas a gente sabe que logo em seguida ele dá patada, então era falso mesmo.
3: Não, mas é. não é
4: paz, né? Eu acho que é
3: necessidade.
2: Necessidade. Eu, eu
3: achei fofinho, eu achei... Muito receptivo com que parte que... dele quando eu li.
2: É porque até aquele momento o Gimli só tava sendo humilhado, né?
0: É. Pelo menos <risos> um pouco de vitória, né? E aí ele fala, pô, mas nove saíram de Valfenda. E aí é a frase que o Pedro gosta.
2: Tell me where is Gandalf for I much desire to speak with him.
0: E aí a Galadriel, né, já é malandra, já é conectada aí no Zap.
2: É bruxaria,
4: é bruxaria isso aí. Bruxaria. É interessante porque é uma sociedade matriarcal, né? Porque quem manda é a Galadriel. É, a gente já
0: levantou essa bola no Hobbit, que o Sim. Keleborn <risos> o Keleborn baixava a cabeça pra Galadriel. Galadriel manda mesmo. Sim, manda muito.
2: Galadriel é a dona do anel, cara. Ninguém discute com ela.
0: Ninguém discute com a dona do anel. Isso
3: mesmo. Força feminina aqui. Força
0: feminina. Quando o feminismo for legalizado...
3: <risos> cenas como estas serão... É,
0: exato. O Keleban fala alguma coisa com ela e ela... Quer ficar preso no banheiro de novo!
4: <risos> Aí todo mundo na comitiva, de novo! <risos> É, é, a Galadriel, ela é assertiva, ela é objetiva, ela não é mal-educada em nenhum Nossa. momento.
0: No, no bullshit. Galadriel, no bullshit. Direto ao fato. É, é legal é. a descrição da voz dela. A voz dela é límpida e musical, só que mais grave do habitual para uma mulher. Ivete Sangalo. Ivete. Ivete <risos> Sangalo. <risos> é bom que foi isso nossa, é muito Ivete Sangalo, meu
4: Deus do céu!
0: É, é, é importante, vem da origem do nome dela.
4: Ah, teve mil nomes.
0: Isso aí, isso aí foi discutido até naquele nerdcast sobre Tolkien, que foi, lançou esse ano, com hum. o pessoal do Tolkien Talk, o Reinaldo, o José Lopes também. E aí, e aí eles falam dos mil nomes da Galadriel, né? E ela era da galera. E aí tinha os nomes. Porque ela é um dos maiores exemplos do elfo que vai vivendo hum. e vai conquistando títulos e vai conhecendo pessoas e cada um dá um nome pra ela.
2: É, mas essa é a história de to quase todos os personagens de Tolkien, né? Uhum. É muito nome, cara.
3: E também com. Não sei tantos anos viva até o nome fica chato tá Aí certo olha lá
2: eu nunca tinha pensado dessa forma mas é muito realista
0: vocês reclamam comigo que eu mudo de nome de podcast para podcast imagina o a menina ter 6 mil anos que chatice
2: 6 mil anos de Pedro meu irmão eu não conseguiria
4: tem gente que usa aquele pingentinho né com o nome a Galadriel <risos> não deve ter
0: o nome dela é... Galadriel é filha de Finarfin, né? Então, o nome que ela recebeu do pai é Artanis, que é nobre mulher.
4: Hum, Bonito. Legal.
2: Achei prepotente. A mãe
0: da Galadriel é Erwen, né? E aí, muito sacana como ela é, qual que é o nome que ela dá pra menina? Donzela Homem.
3: Foda-se. <risos> donzela Homem?
4: É, Donzela Homem. Porque ela já nasceu, alta. olha aí fala no grosso nasceu alto fala no fala grosso, grosso. aí não isso aí isso é... é um
2: contexto biológico real nascer alto é possível uma pessoa nascer alta existe o um contexto de bebê alto é,
0: não ela já ganhou o um nome no nascimento então esse parto aí deve ter sido sofrido rapaz é
4: moleque a barriga pontuda
0: tá ligado é isso aí é mãe que sofreu no parto e aí sacaneia e dá o um nome pro pro menino é. Nossa, a sim. gente já mencionou aqui nesse podcast o cara que chamava os filhos de carimbo Cheroline, é, é verdade. Bruce <risos> Field, Xerox. Carlos, Xerox, Carlos, Eduardo,
1: Carlos, Carlos Eduardo. Carlos
0: Eduardo. Só que o, o ela vai ganhando muitos nomes. O Celeborn, quando apaixona por ela, dá outro nome, etc, etc, até que a galera dá o nome de Galadriel e aí fica.
4: Aí fica. Fica até agora, né? Que a gente não acompanhou mais. Deve que o Pedro,
0: o Pedro já deu Galandriel. Então Galandriel,
4: que... o Pedro. Se eu tivesse conhecido o Pedro? <risos>
1: <risos> e a senhora Galadriel está acima de todas as joias que existem na Terra.
2: Você tem noção de que ela e o marido estão bem ali te ouvindo, né?
0: Vamos, ó, oh, o Tietchan cantou a bola sobre Vete Sangalo. Vamos bater uma palma aqui pra Kate Blanchett, que ela merece?
4: Nossa, é o melhor ela que eu merece.
0: Ela merece, ela né? Velho, a Kate Blanchett é muito maravilhosa. Eu, eu, eu não achava, quando eu vi, eu achava esquisito. Porque quando eu vi a primeira vez, eu tinha uma noção um pouco antagônica a ela. Que nem eu falei no programa passado Eu ia na pilha do Gimli E do Boromir <risos> E eu achava que ela era bruxa e tal E que era, que era ruim Aí foi depois que eu fui pegando as nuances que eles fazem A luz nos olhos dela Que o Peter Jackson direciona Sim. O Ian McKellen a ela, é muito <risos> engraçado O jeito que eles interagem Tem uma entrevista que é um entrevistando o outro Eu esqueci o nome dela Mas se você colocar Ian McKellen e Kate Blanchett no Youtube Você já acha Eles falando sobre a atuação e é um deleite. Você olha aquilo ali e dá vontade de chorar. Fala assim, gente, me ensina. Me leva, me adota. Porque
4: os dois são muito maravilhosos.
2: Uns amorzinhos.
4: A Kate Blush, você já viu tanto que ela é fofa, com fãs. Ela não gosta de tirar selfie. Eu lembro da... Eu não sei quem do Jovem Nerd foi tirar selfie com ela. Não lembro. Ela, então, eu não tiro selfie. Mas você pode tirar selfie e eu vou olhar pra você. <risos> Aí ela apareceu na selfie, tipo, hum. não na selfie. Tipo, ah, entendi. Aí. Ai, ela
1: é linda. Tipo. E a senhora Galadriel está acima de todas as joias que existem na Terra.
2: Você tem noção de que ela e o marido estão bem ali te ouvindo, né?
0: Galadriel dá a notícia. Gandalf caiu.
2: E aí tem um dos momentos que... Aqueles momentos em que o Senhor dos Anéis bate aquele negócio estranho. Então, Todos os agora... elfos choraram. Eu, eu não consigo pictorizar a cena dela falando. Ele morreu e todo mundo... Oh, meu Deus!
0: Fazendo aquela carinha de gato do Shrek <risos> Exatamente
3: De bebê que cai e começa a am amassar a cara toda Isso assim, Começa a chorar
0: Isso E ainda mais porque o Gandalf Todo mundo gosta do Gandalf Gandalf é outro que é da galera, né? Então na hora que o... É, e aí na hora que o Aragorn chega e fala Ó, oh, ele caiu e tal, pereceu Aí deve ter tido aquele silêncio, aquela tensão Sabe quando você tá olhando pra um bebê Você acabou de tomar hum. o doce do bebê e aí, e aí você não quer que os pais dele vejam que você tomou... O bebê ele Qual é muito o
2: seu problema, cara? Ah,
0: rapaz, eu tenho um problema com criança chata. Não, eu, 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 eu roubo coisas de criança chata. Aí você imagina <risos> aquele bebê que tá te enchendo o saco. Tu rouba de sacanagem uh, o, o doce da mão dele. E aí você tá torcendo pro pai não ver, né? Porque tá em silêncio. Aí o bebê faz aquela cara. Aí aquele silêncio. E aí tu espera. Não, 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 chora, não chora, não chora, não chora. Aí de repente, aí amassa a cara de uma vez. <risos> <risos> aí aquele escândalo Aí você olha meio torto pros pais Aí fala, eu tô brincando, sabe?
3: Não, hoje mesmo o Guilherme quase atacou um chinelo Na cara da criança Nossa. Meio da rua. Eu
0: vou inaugurar uma Profissão, caçador de criança que dá birra Um menino começou a dar birra Ele começou a correr do lado do pão de açúcar E aí ele come... fugiu do pai Ele deixou a mochila e começou a fugir eu faço, eu Nossa viu. Giovana, eu com um chinelo eu mandava... Mas era só uma <risos> Só uma no menino, cap Rodopiava. capturava o menino e devolvia pro pai fazia, oh, a Criança eu acho que já tinha que nascer presa E aí a, a sociedade vai soltando aos poucos
3: <risos> Meu Deus <risos> do céu <Ai. risos>
4: Cuidado, eu vou... vou
0: falar é
3: nada é, Vou falar é nada
4: <risos> Cárcer infantil O Aragorn dá a notícia de que o Gandalf caiu Porque enfrentou um Balrog Isso e aí a Galadriel fala, mas que isso? Não é possível que os anãos acordaram um bicho desse? É interessante né, a descrição que o Aragorn faz, do Balrog, que ele é chama e fogo ao mesmo tempo. Seria sombra e fogo. Ah, foi chama e fogo. Olha que bosta. Seria... Sombra e fogo. É interessante Não teria como mostrar isso no filme, porque não tem como você ficar mostrando sombra no filme. É uma criatura
0: um pouco complexa. Eu vi muita arte falando que era mais humanoide do que o Peter Jackson mostrou. Mas eu tenho já a minha visão do Peter Jackson. Eu, eu gosto da visão.
4: Ele fala que é a pior das maldições jogadas sobre os elfos, né?
0: Acho que é porque lembra das batalhas da Primeira Era. Com
2: certeza. E aí ah, a gente tá sim. falando de exércitos de Balrog. Isso. É muito abismal você ver a diferença entre o passado e o atual da Terra-média, até em questão espiritual, porque hoje, no, no período da Terceira Era, os Valar estão isolados e os Elvos estão perdendo seus poderes e tudo está definhando aos poucos. E quando Sim. você compara o agora com o passado, é um negócio absurdo. O Gandalf morreu para um Balrog. Você hum. tá falando de exércitos de Balrogs que eram muito maiores do que aquele que tava em Moria. <risos> e aí as coisas estão definhando e eu acho que muito desse capítulo é sobre isso. Sobre as coisas estarem aos poucos desaparecendo.
0: Depois que mencionam o lance do Balrog, o Celebrorn fala... Pô, se eu pudesse desfazer minhas boas-vindas, eu desfaria alguém. Que
2: absurdo, né, mano? Eu
0: fiquei putaço.
4: <risos>
2: eu adorei a Galadriel nesse momento porque ela não só... A, agiu em defesa do, do nosso amigo anão e falou, meu amigo, você tá sendo precipitado, você abaixa essa orelhinha de elfa aí Hum. Fica quieto, fica quieto Aqui meu anel, fica quieto Manda
4: nele, eu tô falando, manda nele
0: Ainda manda olhou
2: nele. pro Gimli e deu um sorriso Porque o Gimli tava triste Gente, eu fiquei é. com a dó dessa descrição O Gimli tá triste Eu imaginei o coitado lá, de, de bom grado Chegando no lugar, tentando ser bonzinho é. E sendo humilhado
0: E culpa, né, ele sente muita culpa por isso Porque, pô, foi eu que botei pilha no Gandalf né, Pra ir Aí a Galadriel pra fazer a contenção de danos Aí fala da coisa que mais alegra o anão Qualquer é coisa que é mais alegre, um anão. Falar de montanhas na própria língua.
4: Ela manda um <risos> sotaque perfeito, né? Aí o cara apaixona.
0: Isso. Fluente.
4: Mano, e o Gui apaixona demais aí. Já deixa até uma cantada aí pra você mandar pra, pra galera aí, ó. Ah. Você está acima de todas as joias que existem sobre a terra.
3: Essa parte é engraçada que aí tem um espaço né? entre os parágrafos e a primeira frase. Face silêncio. Aí o <risos> que tipo fica.
0: Eu, eu beleza! Sim, <risos> Vamos, vamos, vamos exaltar Alguém aqui um minutinho. Dormir. Vamos fazer uma pausa. Vai uma pausa aí. É, Gimli, <coughs> o esposo dela tá do lado dela. Não sei se você se, se, se percebeu.
3: Só isso. Só isso.
2: Mas o Gimli é respeitoso.
0: É, eu vou falar várias vezes isso nesse capítulo, porque não envolve só o Gimli, mas outras, outras passagens. O Peter Jackson. Parece que ele pegou essa parada aí da galera se apaixonar pela Galadriel. E ele faz isso o tempo inteiro. Eu acho que com o Gandalf é ainda pior do que com o Gimli. Porque nos filmes do Hobbit, principalmente, Gandalf parece que tá flertando com ela o tempo todo. Don't go, my lady. E essas coisas...
3: Aí eu falo assim, Gandalf, você percebeu que ela é casada? Ela é casada. Sim. Há muitos anos, há, há muito. muito... <risos> ela é muito
4: bem resolvida no, na,
3: mas... no, no
4: matrimônio dela. Sei eu não sei, não, velho. Okay. <risos> eu não sei se esse casamento aí tá muito bem, não.
2: <risos> mas é, ela negou o retorno às terras do oeste parte por causa dessa paixão
4: aí. Mas Foi. nós
2: falaremos disso
0: em breve. Isso. É,
4: não sei. Eu, eu, eu acho que esse casamento aí não anda bem, não. <risos> <risos> Casos de família.
0: É, fofocalizando.
4: Acho que nesse silêncio que se fez, a Galadriel fez uma telepatiazinha ali com o Keller e fala, meu querido, vai receber assim gente aqui em casa? <risos> que 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 o que, que eles não vão pensar? É. O <risos> que, que eles não vão pensar? Não, amor, <risos> aí ele já do nada muda de opinião.
1: Uh -huh. né? Eu sou o <risos> melhor melhor do mundo em parte
4: <risos> de opinião mais rapidamente. <risos>
0: É, não é, é que que? o que que você acha sobre o anão?
4: É, eu, eu não gosto? Gosto. É, eu,
1: eu
0: adoro.
4: Eu acho que ele é muito bonito. A barba bem embaraçada penteado. Olha. É,
0: mas esse lance do amor platônico, que eu falo que o, o, o Peter Jackson exagerou um pouco, justamente porque ele é platônico, ele é um lance contemplativo, a partir desse momento, o Gimli começa a contemplar ela pro resto da nossa vida, salvou nossas vidas, somos uhum. eternamente gratos. É... ninguém pegou é a bonito. referência de Toy Story. Vai, segue. Não.
3: Não. É o
0: ZTzinho, os Z em verde. Salvou
3: essas vidas. Ah, ah meu ah, 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 Tá querendo ah,
0: dar mais um.
4: Ah. Vai. Tá querendo dar.
2: É. é, tá, vamos Continua. lá, porque esse capítulo
4: vamos. vai ficar, Isso,
2: ficar esse... grande. Vai ficar Nossa, grande. Vai ficar
3: não, mas a gente já tá acabando. Tá, não.
2: Não, tá longe, cadê? Um eu, eu tô achando que vai virar dois capítulos, mas bora lá.
0: Eu também, vai.
2: Lembrando que capítulo 50 A gente vai tirar uma mini férias Porque ele vai ser um apanhado dos melhores, das melhores Comentários que a gente já fez E Meu eu vou filho. tentar trabalhar nisso Eu quero
4: ver quem vai fazer esse, filho. Filho
2: de
1: seleção. Okay. Filho. É o É bom. Tudo okay, que eu falo que eu é bom velho. <risos> <risos> <Tio>. <risos> E a senhora Galadriel Está acima de todas as joias que existem na Terra.
2: Você tem noção de que ela e o marido estão bem ali te ouvindo, né? E a partir daí, aconteceu aquele, aquele momento especial que é o momento da telepatia causando desconforto e humilhação. Ela olha cada um nos olhos e oferece aquilo que a pessoa quer. A gente sabe o que ela ofereceu pro Gimli.
0: O que ela ofereceu não. no Gimli, seu corpo? Não sei, não. O que
2: ela ofereceu pro Gimli. A ideia e... não é aceitar, gente, pelo amor de Deus. Não, pro
4: -herd. não. É o Mas é um Eu acho que programa. não foi isso que o Pedro quis dizer, não. O Pedro é mais sujo.
0: Eu... Imundo.
4: Vocês são tudo
0: imundo. Vocês são, eu Giovanna, me ajuda. Eu preciso de reforço. O quê? Que.
3: Eu sou limpa.
4: Que limpe. Eu sou limpa. Eu acho que ela tá tão limpa que ela nem percebeu o que a gente tá fazendo. É, Exatamente.
3: Eu, tipo, eu só lembrei da música do Proér é isso que a né, gente tá encantando
0: aqui. Eu, eu Gente, sou... mas
3: é engraçado Porque ah. por tanto escutar vocês Assim no Spotify Aí quando eu tô participando eu fico escutando vocês Parece que eu tô escutando um podcast e esquece que tô no programa
2: Não, fala, aí fala, só fala fico Fala, escutando fala vocês vocês. Giovana, você tá aqui pra falar Dá é. tapa na cara do Bahia você entra na frente
0: e, e quando ela tá entrando na mente da galera ela tá falando, tipo, é, é bom que ela dá uma surra de informação. É literalmente uma surra de informação. Fala de Nargothrond, fala de Gondolin, fala do Conselho Branco. Fala que não vai falar, mandar eles fazer nada, Sim. porque ela só manda no Celebron Ela não é. manda mais ninguém. Não vou dizer, façam isso, façam aquilo. É clássico. A é
4: Galadriel... O... Tem um mal, que a galera fala mal de psicóloga, que tudo é talvez, a Galadriel sofre muito disso. Sim. E aqui, a gente ainda vai falar mais pra frente aí, ela ainda, nossa, mais pra frente aí, eu acho que eu até desistiria de conversar com a Galadriel só pelo diálogo que vai ter. Sim. Mas aqui ela fala, Sim. ela não dá certeza nenhuma, ela fica jogando pra você o tempo todo. Sim as coisas, Não, né? é, é difícil
3: eu achei legal essa parte que ela fala e no final ela até comenta, né é, mas a esperança ainda permanece enquanto toda a comitiva for sincera, aí depois ela começa a ficar olhando pra cada um assim procurando quem é que tá desviando desse caminho
4: que é um X9. sabe que ela tá perscrutando. Hum. eu queria ter agora um Sabe esse quadro de Jesus Cristo que vota em casa? Hum, que mexe o olho? O que mexe o olho? Cria um quadro da Galadriel <risos> daquele. Que mexe o olho? Deus,
3: menino. Vocês
4: nunca viram esses quadros? Que tem tipo um Já, um já. Avião. Eu já vi. Mona Lisa. Mona Lisa é
3: assim. A se é você isso. É, se você olhar pra. Em qualquer posição que você tiver, parece que ela vai estar te encarando.
0: Ah, não. Eu Galadriel achava que é Mona é. Achava que você estava falando daqueles efeitos mongol, tipo capa Mas de DVD é do também. Jumanji, sabe? Que muda. Quando pra... isso,
4: a capa dos DVD do Gilberto. eu Isso me marcou,
0: isso marcou minha infância Que específico eu, né? eu achava isso sensacional De um lado você vê eles quietinho No outro você vê a os rinocerontes, os bichos tudo saindo ah, Morro p... de medo inclusive.
1: E a senhora Galadriel está acima de todas as joias que existem na Terra
2: você tem noção de que ela e o marido estão bem ali te ouvindo né?
0: Tem um conceito aqui que eu quero trazer ele em debate, porque há meses eu tô pensando. Eu quase escrevi um texto sobre isso.
2: Pensou demais aí, já saiu fumaça.
0: Isso, pensou demais, deu ruim. Uhum. Que a Galadriel, ela fala um termo aí que ele é fundamentalmente Tolkieniano, uhum. Que é a longa derrota. Ela menciona na frase, né? Eu morei com ele, ele, Celeban, antes da queda de Nargothrond e Gondolin. Travessei as montanhas e juntos através de eras do mundo, combatemos a longa derrota. Senhora e senhores, o que é a longa derrota?
4: É a vida do atleticano.
3: <risos> Oxi, respeita aí, ó. Tô palhaçada. Giovanna, bate nele. <risos> Vou bater. Como socar pela tela do celular?
2: Ó, eu vou colocar aqui a minha interpretação. Porque eu acho que cada um aqui vai ter a sua própria interpretação da longa derrota. E eu acho, pela construção da frase, que essa derrota está ligada ao fato de ela não poder retornar às terras de Aman. Houve um primeiro expurgo lá e os elfos saíram. A partir desse momento esses elfos que saíram não podiam mais voltar. Porém, esses elfos ajudaram a vencer o Melkor. Se você acha que o Sauron é um cara perigoso é porque você não conheceu o Melkor ainda. O Melkor, <risos> ele é o dono do negócio todo. É? Ele, o Sauron, era um servidorzinho do Melkor. O Melkor comandava o exército de Balrog. É disso que a gente tá falando aqui. E esses elfos ajudaram a combater e a prender o Melkor, e por isso, os que foram expulsos receberam a permissão para retornar às terras de Aman. Mas Galandriel, especial demais, disse: "Não, não, não, não vou. Não quero voltar para aí, eu gosto da Terra Média", e com isso criou-se uma segunda proibição para ela. Isso. E falou: "Minha amiga, você é pior que os caras que se rebelaram contra a gente, porque a gente vai receber eles e você não." E eu acho que tá vinculada a isso, a vida dela e do Celeborn, a vida dos dois e a impossibilidade deles retornarem.
0: Ela encontra com ele e o Celeborn é o um, é um motivo que faz ela querer não voltar, né? e aí fala não, vamos juntos explorar e ter um domínio nosso, porque ela tinha muita vontade de ter um domínio Olha lá, ela
2: conseguiu, ela virou pra dizer, olha lá, esse cara aí eu domino fácil Eu aposto Gal Galandriel tem uma maleta de, de, de masoquismo debaixo da mesa
3: Galandriel,
0: mas é domínio territorial, caralho Anda junto, cara <risos> Por que, que eu falo que é um conceito tolkieniano essa coisa da longa derrota? Porque tem uma carta em que ele repete exatamente isso. Ele fala assim, olha, eu sou de fato cristão e eu sou um cristão católico. E eu acredito que a história não é nada mais do que uma longa derrota. E aí eu fiquei pensando, isso aí ficou incucado. O que que é, o que que seria isso, sabe? Tipo, nessa filosofia. E repara que ele resolve botar uma frase dele na boca da Galadriel. Tem um motivo pra tá saindo da boca da Galadriel. O que eu pensei nisso, eu comecei a desenvolver uma filosofia disso. Que ela estaria relacionada à longa derrota. Na visão do Tolkien, ela poderia ser vista tanto na escala macro, quanto na micro. Como é a macro? Pensa que tudo que a humanidade já passou, toda vez que a gente tem um grande sofrimento, né? Pragas e guerra e, sei lá, é, movimento totalitário, primeira guerra, ascensão do nazismo, fascismo, comunismo, etc, etc, Toda vez que uma coisa é derrotada, sempre dá margem para uma coisa pior. Tipo, na nossa história mesmo. Olha, a gente luta, 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 tá sempre sofrendo. Ah, sei lá, vão, pega os grandes períodos né, históricos da humanidade. Revolução francesa tirou um puto corrupto que não sei o que, mas aí entra um bando de maluco e começa a matar todo mundo. E aí, etc, etc. Todo mundo sabe alguns momentos da história que rola isso. Isso seria a escala macro, né? Que eu gosto de pensar assim: olha, que é sempre uma derrota, mesmo que você derrote um grande mal aqui no Senhor dos Anéis, personificado no Sauron, isso custa caro e alguém perde muita coisa, normalmente muita gente perde alguma coisa, a gente vai ver que é o Frodo, o grande derrotado, no fim das contas. Não exclusivamente ele. Na escala micro, gosto de pensar, tipo, na sua vida, qual que é a longa derrota? Tirando, tirando-se a atleta...
4: <risos>
0: A morte, saca? Todo mundo vai morrer É um inimigo que, que ninguém vai conseguir derrotar Então a nossa vida, ela acaba sendo, nessa filosofia Uma eterna luta contra a morte que você não derrota Diante disso surge a questão Qual que é o sentido dessa porcaria? Saca? Se a gente vai morrer, qual que é o sentido? As coisas não têm sentido, sabe? E aí entra num pessimismo que eu acho que Hoje em dia ele tá muito permeado na sociedade E eu não acho saudável
4: eu interpreto essa questão, que foi uma questão que a gente trouxe para debate, e durante a semana fiquei pensando. Eu penso em três instâncias aqui. Duas são religiosas, e uma é do próprio livro mesmo. Interpretações de dentro do próprio livro. A primeira é sobre o cristianismo em si. A nossa sociedade ocidental, ela se fundamentou muito em questões do cristianismo judaico-cristão, historicamente falando. E o cristianismo judaico-cristão, ele tem um pouco de pessimismo nele por conta do pecado original a gente nasce do pecado original portanto existe uma certa melancolia isso daí eu estou falando filosoficamente não né? estou criticando nenhum credo nenhuma religião só estou falando questões históricas e filosóficas aí posso até citar o Nietzsche quando ele fala que o cristianismo ele exalta a morte no sentido de que ele não dá valor à nossa vida porque no momento em que você dá valor à vida eterna você desvaloriza a vida que a gente tem aqui a vida que a gente tem aqui é nada, porque o que vale é depois mas assim, o Nietzsche é a personificação do pessimismo, do niilismo, de que nada faz sentido tem todas as críticas sobre ele justas assim, o Nietzsche era uma pessoa que eu imagino que era muito amarga de se conviver é,
2: eu não chamaria ele pra uma festa
4: nossa tem filósofo que não considera o Nietzsche nem filósofo então há questões a se discutir, mas o Nietzsche é uma pessoa que falava muito sobre isso. Então pode vir daí essa longa derrota, da nossa vida ser uma derrota já. Não uma derrota de ser triste, blá 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 blá, blá mas essa melancolia que vem do cristianismo por conta da fundação ser do pecado original. Outra questão que também eu trago que não é de dentro do livro... É uma questão mitológica. O Tolkien a gente já sabe que se baseou muito em mitologia nórdica, escandinava... Blá, 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 blá. E a gente sabe, por exemplo, da mitologia nórdica, podemos trazer aqui... Que existe um fim inevitável, que é um fim ruim. No caso da mitologia nórdica, o Ragnarok. Ragnarok, depende da sua pronúncia aí. Mas o Ragnarok seria o fim do mundo, o fim das coisas que é inevitável. Mas mesmo assim, os deuses não deixavam de lutar contra ele. Ele ia acontecer, porque ia, mas... Odin, por exemplo, nunca deixou de tentar evitar, mesmo que ele vá acontecer de fato. Então, é uma longa derrota porque ele vai acontecer, mas você ainda batalha, você ainda luta. E o Tolkien pode ter trazido questões daí também, além das que eu já falei do cristianismo. E a outra dentro do livro, como o Pedro trouxe a questão dela ter sido expulsa, de a mãe e tudo mais, eu também interpretei que pode ter sido um pouco depois, de que quando o anel dominante foi feito e os outros anéis foram distribuídos, eles já perderam. A partir dali já foi uma derrota. E está sendo uma derrota, porque o anel nunca foi destruído. Então, eles perderam e é uma longa derrota, porque o anel tá aí desde sempre. A Galadriel sofre, ela é uma das guardiões do, do anel, a gente até vai citar um pouco mais à frente, ela o anel aparece, mas ela é uma das guardiãs dos três anéis que foram dados aos elfos. Então, é uma derrota, é uma luta, mas a partir do momento em que o anel foi feito e distribuíram, eles perderam.
3: Então, eu achei muito interessante interessante, assim, o que vocês falaram, principalmente nas coisas ligadas ao cristianismo e tudo mais, porque eu acho que foi o Gui que comentou, o Torres, que você tendo como um fim da vida a morte meio que faz perder o sentido da própria vida, né? Tipo, ah, pra que que eu vou fazer tal coisa se no fim eu vou morrer? Mas eu acho que justamente a morte é o que traz sentido à vida, sabe? Imagina você viver não sei quantos anos, e assim, não vai ter um sentido, né? Então, a morte vem pra realmente trazer esse sentido, porque é um curto período que eu tenho de tempo pra aproveitar, entendeu? Entre aspas, assim, resumindo bastante. E eu acho legal essa parte da longa derrota, porque eu também concordo que possa ser a morte mesmo, né? Eu acho que a vida, ela é feita de várias derrotas, porque eu acredito, assim, é uma opinião minha, né? Não sei se o Tolkien pensava desse jeito e tudo mais. Só que o so...
0: Com certeza ele era brasileiro.
3: Com certeza! <risos> o sofrimento na vida do indivíduo, ele vai desalienando a gente, sabe? Eu vejo que quando a gente se depara com sofrimento a gente vai conhecendo mais o que tem dentro do nosso coração. Então, a partir daí, a gente vai desalienando das coisas que o mundo nos impõe mesmo, sabe? Que você tem que ser feliz, que você não pode sofrer, que você tem que ser rico, que você... Então, quando vem um sofrimento, meio que te desestabiliza. Então, te traz a essência, sabe? Do que você realmente é. Muitas vezes, assim, não digo todas, mas muitas vezes. E é isso. Eu achei muito interessante essa, essa filosofia. A
0: mágica desse assunto é que eu acho que Tá todo mundo certo. Uhum. Tipo, é tanto olhando na história em si, quanto olhando a aplicação na nossa vida. para não correr o risco de ficar filosófico demais, isso é uma coisa que a humanidade discute desde sempre, cara. Tava aprendendo muito com Jordan Peterson, e aí vem a... Ele fala muito sobre aquele símbolo taoísta, o yin-yang, sabe? Uhum. Que é a relação entre ordem e caos. Talvez um dia eu, eu fale a respeito disso no momento oportuno. Mas eu, eu sou muito crítico de Nietzsche por conta desse nihilismo Niilismo, niilismo pós-Nietzsche. Uhum. Que é aquele lance de falar assim, olha, a vida não tem sentido. É, há uns tempos uhum. atrás, eu uhum. vi um amigo meu retweetando uma coisa falando sobre vai todo mundo morrer com a catástrofe climática. Eu não sei dizer o quanto era meme e o quanto era verdade, mas o contexto do tweet era vai todo mundo morrer, não tenho filhos, porque isso aqui não faz mais sentido, não nós estamos tudo perdidos. E eu acho isso, uma visão niilista, degenerativa. No sentido de que não lute. Uhum. O que que, na minha percepção de mundo, o que que dá sentido à vida? É tu passar para frente. Saca? É você passar pra mim Você vai ser derrotado pela morte Mas as pessoas que vão vir Depois de você, quem pode dizer A tua obrigação como ser humano né, Vivendo aqui É propiciar que essa luta continue Pra que um dia, lá na Eucatástrofe Segundo Tolkien As coisas melhorem, mas isso não cabe a gente decidir
2: Eu acho que o contexto Desse tweet está justamente do que você falou Nós devemos preparar O mundo para o que está por vir Mas nós não estamos o fazendo mais e eu acho que quando a pessoa faz um comentário desse, ela quer dizer... Meu amigo, meu amigo, não vai ter nada pra essa pessoa trabalhar em cima. Porque você está destruindo todos os recursos dela de forma gratuita, sabe? Eu, eu entendo, cara. Quando eu olho pra frente, eu tenho medo do meu convívio, da minha vida. E eu acho que se eu ver que as coisas estão piorando, eu vou sentir mais medo ainda... De expor alguém àquela situação
0: Então, mas uhum. o medo Ele é impossível de não ser sentido Não tem como você olhar uhum. pro futuro e falar assim Ou, oh, vai dar merda Do jeito que as coisas tá aí Isso não necessariamente climático A gente pode citar N condições que a gente vê E o nosso departamento de vai dar merda bate Mas o que você faz diante disso? Você desiste ou você tenta fazer algo a respeito? Saca?
3: É, não, é que eu acho que o grande ponto disso tudo é, é o que você realmente acabou de dizer É você falar assim, não, entendeu? Tá ferrado mesmo, não vai dar certo Não vai pra frente E se entregar isso Por exemplo, a gente pode até ver no, nos personagens mesmo de Senhor dos Anéis Muita coisa ruim aconteceu né? Muita uhum. coisa tensa Tipo, o Gandalf morreu Entre aspas e aí você vê que, tipo, eles não, não, não desistiram da missão que eles tinham.
1: Uhum.
3: O que a gente pode resumir tudo isso, entender, é não desistir mesmo, né? Mesmo com tudo, mesmo com todo o sofrimento e tudo mais.
0: No caso da Galadriel, trazendo pro contexto de volta pro livro, que eu acredito é a longa derrota do mundo físico. O mundo físico vai passar. De novo, tá sempre discutindo aquele lance do tempo e tal. Então, ela falando, olha, infelizmente, a gente perdeu. Se o Sauron ganhar, a gente morre e isso aqui é acaba Se o Sauron perder, a floresta morre. O lugar que eu amo vai pro Beleléu. Mesmo assim eu arriscaria tudo pra ver o Sauron derrotado. Isso é muito bonito. O sacrifício que ela tá fazendo em diante da, da derrota iminente. Ela entrega e fala assim, ok, esse é o preço que eu tenho que pagar? Então beleza. Que ainda assim ela não tem muita certeza que vai dar certo, né? Tá botando a fé no Frodo pra combater a longa derrota.
3: E com isso terminamos mais um capítulo desse podcast O Espelho da Galadriel sem o Espelho da Galadriel. <risos> Se você gostou compartilhe com seus amigos e seus conhecidos e o vizinho e o porteiro para todo mundo. Siga-nos nas redes sociais, Tumba do Barim e no Facebook, Tumba do Barim também. Ouça-nos nos principais agregadores de podcast não esqueçam de nos mandar e-mail, de nos mandar um depoimento no Orkut ou um direct no Insta. Caso o Tumba do Balim tenha mudado a sua vida, assim como mudou a minha. Muito obrigada, meninos. Te
4: amamos. Por que a gente nunca brincou de chamar a Gigi Gimli? Agora eu tô.
3: Gimli! Gimli. Gimli. <risos> ô ô Tiety, não se atreva que você tá muito engraçadinho comigo hoje. Ah,
0: não, agora é, Giovana. Agora é, Desculpa, Não. Minha
3: querida Gigi. <risos> <Deus do> <risos> É, mas agora vamos para os comentários cretinos, extremamente sucintos. Então, começando pelo Checha. Vai, Baez.
4: <risos> ah, Galadriel, canta aquele <risos> funk da MC Carol. Ah, lá vem, qual?
3: Meu namorado é morto, ele lava minhas
1: calcinhas. <risos> Estou envergonhada. <risos> eu, não,
4: eu não queria fazer isso, desculpa. Eu queria sim. Só
1: que eu queria. Eu sim, no no, no fundo, no fundo, queria, desculpa. <risos>
2: <risos> Beleza, bora lá, Pedro Olha, eu queria deixar aqui Marcado a minha indignação Pois anos de evolução Esses elfos, eles vivem para sempre Eles não conseguiram Ainda Aprender a fazer um elevador Mano, é simples, bota um contrapeso ali E pronto, acabou Por que diabos você vai subir andares E andares e andares da floresta de escada mano?
0: Em Lothlórien O tempo não passa então, provavelmente, quando os anéis foram criados, os elfos ainda estavam descobrindo a tecnologia do parapeito. Aí parou, <risos> entendeu? Parou aí nessa
4: e nunca mais evoluiu.
0: Não, não tem parapeito na arte
4: é, é, é isso, cara. O espelho cara. da mulher é água. <risos> é espelho, se chega português ali domina, domina uma inteira. <risos>
3: É, agora é torresmo
0: É, isso aí, minha querida Jimmy
1: <risos> Casal
0: amor Meu comentário Hoje é mais tranquilo Eu só queria dizer que vocês Quase tiveram Um podcast chamado Lost Lorian, reino da Galadria. Não seria de todo a mal. A Loirona mercenária ficou de passar o anel.
2: Eu sei que essa ideia era do Torres e ele acha que a gente ia aceitar.
3: E quanto a mim, é, depois do comentário do baessa que é. é... Fazendo o link da Galadriel com a Ivete Sangalo, eu só imaginei a Galadriel lá na Bahia cantando as músicas da Ivete. E essa, essa, essa imagem não sai da minha
2: cabeça. Ô, Baeça, como seria a Galadriel cantando uma música da Ivete?
3: Galadriel! Eu Galadriel?
4: Quero ver o brilho desse olhar. O gosto do Ela fala céu, tem um brilho no olhar. Nossa, Nossa é
0: maravilhoso. maravilhoso. É isso.
3: <risos> Eu sou o